0: hermanos, no hay más el Padre Víctor Manuel, en la mañana de este Jueves Santo, para compartir con ustedes la reflexión de este día. Hoy damos inicio especialmente a lo que es el Trido Pascual. Estos es tres días, ¿verdad?, que será para nosotros el eje central de nuestra fe, por lo cual es necesario profundizar sobre lo que vienen a ser para nosotros esta, estas lecturas y estas celebraciones. Eh, para que nos ayuden a vivirla con un corazón dócil, abierto, ¿verdad?, a esa gracia de Dios y que nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a cambiar, a transformar nuestra vida desde el corazón, que lo podamos vivir con alegría y que podamos precisamente, ¿verdad?, profundizar en nuestra fe, sacar el mayor provecho. Hoy es Jueves Santo, la tarde de hoy se celebra la misa de la Cena del Señor. Para mí, en lo personal, uno de los momentos más preciosos, ¿verdad?, dentro de lo que es el periodo Pascual porque marca el momento donde Jesús deja la parte sacramental. Hoy se le conoce el día donde se instituye el sacramento de la Eucaristía y donde a la vez se instituye el sacramento del sacerdocio. Hoy por eso le conocemos como Jueves Sacerdotal, porque se unen ambas cosas, el sacramento del orden y el sacramento de la Eucaristía, que ha sido un querer de Dios que se prolongue ese misterio de salvación y de redención, esa entrega total de Cristo, que se hace presente para hacerse alimento y deja entonces también instituido lo que es el, sacerdote, el sacerdocio, que es quien prolonga, ¿verdad?, por sus manos, en personas de Cristo, cabeza, realiza ese acto, ¿verdad?, de perpetuar, de prolongar esa acción en medio de nosotros. Así que hoy es un momento importante para... Nosotros es comenzar a meditar esa grandeza de lo que Dios ha querido hacer. Que no ha querido solamente, ¿verdad? Eh, venir e irse, sino que vino, caminó, murió, resucitó, pero aún así se queda con nosotros haciéndose alimento de camino. Hoy, como una solemnidad, ciertamente hay tres lecturas de, que, que se nos proponen para la Eucaristía de esta tarde. Voy a ir sobre ellas, tal vez un poco más rápido de lo acostumbrado, porque todas tienen su profundidad, pero no quisiera perder los detalles, ¿verdad?, para que nos puedan ayudar a vivirla con intensidad. Hoy se nos presenta primeramente una lectura del libro del Éxodo. Voy a dar lectura a la misma para compartirla brevemente con ustedes. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. De toda la Asamblea de los Ciegos de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogerás entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no... Habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esto será un día memorable para vosotros. En él celebraréis la fiesta en honor del Señor. De genera en generación en generación, como una ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bien, estamos ante una lectura del libro del Éxodo, la cual nos narra un momento maravilloso donde Dios se acerca a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Es Dios, es el Señor hoy, el que nos se acerca a Moisés y a Aarón con un mensaje. Y es un mensaje maravilloso porque, fíjense que está dando las prescripciones precisas de lo que es para nosotros hoy la fiesta de la Pascua, ¿verdad? la fiesta pascual. Y da esas, sí. esas instrucciones, el éxodo es muy específico, Fíjense, este mes será el, día, el mes principal, será para ustedes el primer mes del año. Y fíjense, el día 10 de cada mes, usted procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es pequeña para comerse lo que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Y dice que será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Piense que ya nos da a nosotros primero las indicaciones. Este será el mes más importante, dice. Lo considerarán el primer, el primer mes del año. Y da unas instrucciones sobre esa fiesta particular. Le dice que procurará cada familia tener un cabrito o un cabrero o un cordero. Pero dice que será un cordero sin mancha, si será sin defecto joven de un año y fíjense que entonces dice ese día cada uno lo comerá o procurará uno para su familia cada uno lo comerá si no pues tendrá que buscar compartirlo con los vecinos hasta que se consuma es maravilloso porque si miramos lo que es la entrega total de Jesús a Jesús se le considera o se le llama ese cordero inmolado cordero sin mancha vemos cómo es en Jesús verdad viviremos en este trigo pascual, que es ese cordero que se entrega, ese cordero inmolado, sin mancha de pecado, que se entrega. Pero aquí, entonces, hace esa conexión. El éxodo está hablando sobre la fiesta. Nosotros reconocemos ya en Jesús que Jesús es ese cordero sin mancha de pecado, inmolado, que se entrega para nuestra salvación. Pero fíjense que entonces habla precisamente sobre ese acto donde Dios ¿verdad? herirá a todos los primogénitos y dice que cuando lo maten este, este cordero o este cabrito unten en las, en las ambas de las puertas, o sea, en las entradas de las casas la sangre de ese cordero para que cuando él pase se dé cuenta ¿verdad? de que allí hay personas de justicia y él pase de largo y dice la sangre será la señal en la casa donde habiten cuando yo vea la sangre, pasaré del largo entre ustedes y no haré entre ustedes una placa exterminadora cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre será nuestra señal. Y hoy precisamente donde nosotros conmemoramos ¿verdad? la institución de la Eucaristía a través de esa última cena del Señor, donde Jesús entrega ¿verdad? ese mandato de amor a sus discípulos de, ser, de hacer esa prolongación, ese sacrificio redentor, que sabemos que lo hace Jesús en la cruz de manera cruenta, o sea, entregando su sangre, nosotros lo hacemos de manera incruenta. Pero fíjense que nos dice que la sangre será la señal en las casas donde habita. La sangre de Cristo que sana, que restaura, que perdona, que redime. Por eso hoy es un día importante para nosotros vivirlo desde el corazón, porque es el momento donde se manifiesta esa realidad. Y dice que será nuestro signo. Nosotros hoy tenemos que ver la Eucaristía como ese signo, ¿verdad? Para que Dios entre en nuestra casa, se quede con nosotros. Aquí podríamos ver que él dice pasar de largo. Claro, para no extender su, su, eh, la plaga ni nada, por, por, el des, por, por ponerlo así. Esa plaga. Pero dice, pero la sangre será ese signo. O sea, nosotros hoy también tenemos ese signo a través de la Eucaristía, donde esa sangre es derramada, ¿verdad? Aunque en la Eucaristía, de manera incruenta, nos recuerda a nosotros cómo es la sangre entregada por Jesús la que nos redime, la que nos restaura y la que viene a ser para nosotros ese signo de salvación, esa entrega total de Cristo. Y dice que ese día será un día memorable para todos. Y dice que en él celebrarán la fiesta en honor del Señor de generación en generación como una ley perpetua. Nosotros celebraremos esa fiesta. Por eso la Pascua para nosotros es una fiesta que es memorable. La Pascua para nosotros, esa vigilia pascual, la Pascua de resurrección del Señor, es para nosotros el eje central de nuestra fe. Porque es donde vemos precisamente cómo se entrega Jesús total y plenamente por amor. Por eso ya desde ahora, preparando nuestro corazón para esta celebración de esta tarde, ya tenemos que empezar a ir reconociendo en esos signos que se, que se realizan, esa presencia de Dios, ese querer de Dios, esa cercanía de Dios. Hoy no quería pasar por alto este Salmo responsorial del Salmo 115, porque es maravilloso, porque ante la realidad hoy también que vivimos, donde ya les comentaba que se instituye la Eucaristía, el sacramento del orden y el sacramento del amor, de la caridad, del servicio. Hoy este salmo esponsorial nos da a nosotros una clave de qué tenemos que hacer nosotros ante esa grandeza que Dios ha querido hacer. Fíjense que el salmo, la respuesta del salmo dice el cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Y vamos a darle lectura, no simplemente... Tres trozos de este evangelio, así que los voy a leer brevemente para que veamos. Dice, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Y el segundo dice, Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Y el tercero, dice, Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo maravilloso, cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación invocando su nombre, eso es lo que hace la iglesia ante el reconocimiento de, ese, de esa grandeza de esa obra de Dios como esa salvación que se nos ha sido dada esa redención que se nos ha sido dada nos lleva a nosotros a perpetuar ese acto de amor, todos los días levantar esa copa de salvación invocando el nombre del Señor, reconociendo su grandeza, pero a la vez perdiendo esa cercanía, esa estancia en nosotros desde el corazón. Y fíjense que nos da una aseveración también maravillosa. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Nosotros a veces también tenemos que entender que a Dios le duele también. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se salve, ¿verdad? Y dice... Tú rompiste mis cadenas, dice, yo soy tu siervo, Señor, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Hoy es una invitación ante el Espíritu Pascual a que nosotros también dejemos que el Señor rompa nuestras cadenas, las cadenas, de, de las cadenas que tal vez están amarrándonos, que no nos permiten evolucionar, que no nos permiten agradecer, que no nos permiten reconocer esa obra de Dios. Y cuando somos liberados, entonces decimos y contestamos al Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Dice, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Me mantendré fiel a ese que me ha liberado, a ese que me ha llamado. Maravilloso. Pero importante reconocer entonces que nos toca a nosotros alzar esa copa de la salvación invocando el nombre, elevar nuestra oración. Juan junto con el sacerdote, para pedir al Señor, invocar al Señor, pedirle al Señor que rompa mis cadenas para que yo entonces, invocando el nombre del Señor, cumpla en presencia del pueblo todos mis votos. ¡Qué maravilloso! Muy bonito este es el pedazo del Salmo 115 que acabamos de escuchar. Como una segunda lectura, nos encontramos una lectura muy profunda. Con esta lectura nada más podríamos nosotros estar hablando... Largo y tendido, porque es una lectura que tiene, tiene mucho para dar. Maravillosa, por cierto. Y es una carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la cual nos relata esa tradición que él ha recibido y cómo él la recibe y la transmite. Les voy a dar lectura para compartirla brevemente con ustedes. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mis besos he transmitido que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracia, se lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelvas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Maravilloso. Dicen, que, dicen los estudiosos de la Escritura que esta carta es la más cercano a ese, a ese acto, es lo más cercano que se tiene luego de, ¿verdad? de que Jesús realiza esa acción, lo más cercano a esa tradición que se ha recibido. Se escribió muy cercano al a momento ¿verdad? De, de la muerte de Jesús y digo cercano para los estudiosos en el sentido de que es lo más cerca que tenemos pero tampoco es que se escribió de un día para otro sino que es el relato más antiguo que tenemos de esa tradición que se ha realizado de esa tradición que se nos ha entregado y hoy es maravilloso porque San Pablo se pone en esa posición donde nos invita a nosotros a reconocer lo que hemos recibido nos dice, yo he recibido una tradición que procede del Señor. Yo he recibido una tradición. La tradición que hemos recibido viene a ser para nosotros esa acción de ese mismo Jesús que se realiza y se perpetúa. Pero recibir la tradición significa que no recibió un escrito, sino recibió una experiencia, recibió una vivencia. Esa tradición de lo que es, de, y dice que él recibió esa vivencia del mismo Jesús, procede del Señor. Y es maravilloso porque entonces ya nos hace a pensar que este proyecto que tal vez nosotros hoy estamos viviendo, no es nuestro proyecto, es un proyecto de Dios, ha sido querer de Dios, ha sido un Dios que quiere hacerse cercano, que ha querido manifestarse y quedarse en medio de nosotros perpetuando ese sacrificio de amor, para que nosotros tengamos acceso a él, tengamos alimento y a la vez tengamos vida. Y es maravilloso porque él reconoce que no es mi proyecto. Yo simplemente lo recibí y lo recibí del Señor. Entonces dice, a mi vez, esto es lo que yo les transmito. No es mi querer, no es lo que yo quiera transmitirle. Es lo que transmito porque es lo que recibí del Señor. Por consiguiente, es un momento importante también para reconocer que todo lo que nosotros estamos realizando, todo lo que realizamos, la vida sacramental de la iglesia, la manera en como nosotros vivimos nuestra fe, el camino que se nos ha dado, el camino de salvación, la invitación a la conversión, a abrir el corazón a la gracia de Dios, a renunciar al pecado y abrirnos a la vida de la gracia, es lo que nos ha sido dado. No es nuestro querer, es el querer de Dios que así se realice. Y por eso él dice, yo lo transmito tal cual. Como quien dice, yo no le añado, yo no le quito, yo no le pongo comas, ni puntos, ni acentos. Es el querer de Dios. Y así lo he transmitido. ¿Y qué transmite? Dice que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y fíjense que esas palabras se mantienen en lo que es la celebración eucarística. Al momento de la consagración, el sacerdote habla, primera vez habla, o se recita, pronuncia esas palabras exactas. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Fíjense, este Jesús, el que continúa realizando el acto por medio del sacerdote, no es el cuerpo del sacerdote el que se entrega. Es Jesús el que se entrega. Y es maravilloso porque nos dice que es ese cuerpo entregado. Por consiguiente, estamos ante una realidad donde es un Jesús que se entrega sin reserva para la salvación de nosotros. Entregado. Podríamos ver esa palabra entregado por los hombres, pero a la vez entregado por Dios para nuestra redención. Y después, como, después le añade, hagan esto en memoria mía, memorial, memorial es presencia, memorial es prolongación, memorial es actualización, es actualización de ese mismo acto redentor, de esa entrega total de Jesús. Por eso la, la importancia de celebrar la Eucaristía, porque es para nosotros la actualización en el hoy de nuestro tiempo de ese acto redentor. No es que se realizan varias misas, no. Es la misa que hace la presencia, la prolongación de ese acto redentor de Jesús. Y fíjense que entonces le añade que lo mismo hace con el cáliz después de cenar diciendo este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Dice, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. La sangre entregada de Jesús viene a ser para nosotros ese nuevo pacto, esa nueva alianza. Por consiguiente, vivir esa realidad es reconocer que Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de la sangre derramada de Jesús. Una nueva alianza podríamos tal vez en palabras nuestras, tal vez para poder entenderlo, ha hecho un nuevo contrato, como quien dice no se desliga, Dios no se ha desligado, nunca lo ha hecho y no se, ha, no se desligará, porque su pacto, dice, es en la sangre de Jesús. Y esa es la importancia de nosotros tal vez vivir la experiencia de la Eucaristía, porque cuando esa sangre es entregada, reconocemos que esa sangre es la que sella ese pacto, entre Dios y los hombres. Dios que quiere que los hombres se, se salven, se conviertan, se salven. Y es por medio de esa sangre derramada, de ese cuerpo entregado, ese cuerpo que se parte, que se reparte, de esa sangre que se derrama y se convierte en bebida. Dice, es entonces que se realiza esa alianza. Se perpetúa esa presencia en nosotros, esa presencia que siempre ha estado hoy está y mañana seguirá estando porque es el pacto, es la alianza que Dios ha sellado con nosotros por medio de esa sangre de Jesús. Y dice que hagamos esto en ese memorial. Una vez más, hagamos presente ese sacrificio de Jesús en cada Eucaristía para que nos recuerde ese pacto que Dios ha sellado con nosotros por medio de la sangre, de ese cordero inmolado, de ese cordero entregado, de ese cordero sin mancha que es ofrecido a Dios por nuestra salvación. Dice, por eso cada vez que coman el pan y beban el del cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Porque nosotros estamos en paso. No podemos olvidar que, la, que nuestra fe nos lleva a reconocer que estamos en paso. No estamos aquí, esta no es nuestra morada. Nuestra morada es el cielo. Nosotros estamos en paso y a la vez estamos en ese camino esperando también a la vez esa segunda venida del Mesías. Por eso siempre se nos habla en esa doble realidad. Yo que estoy, estoy en paso porque reconozco que mi morada es el cielo y también reconozco que estoy en preparación, en expectación, en espera de esa segunda venida del Señor. Qué bonito esto porque entonces la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía es para nosotros recordar no tan solo la entrega total de Jesús, no tan, solo la, no tan solo esa intercesión que realiza, sino que nos recuerda a nosotros ese pacto, esa alianza entre Dios y los hombres, pacto de amor, pacto de salvación, pacto de redención, para que nosotros, mientras estamos aquí alimentados por la Eucaristía, podamos mantenernos en el camino hasta alcanzar la morada eterna. Y ese momento será cuando entonces regrese el Hijo del Hombre con todo poder, con toda gloria, a someter todo bajo sus pies. Así que hoy es un momento también para recordar que estamos siempre en ese camino, que nuestro peregrinado cristiano no se detiene, que nuestra vida no se detiene y que el querer de Dios no se detiene. Y ese querer de Dios siempre es que alcancemos la salvación. Hoy damos lectura también a este Evangelio de San Juan. Lo voy a leer para compartirlo también brevemente con ustedes. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echó agua en una jofaina. Y se puso a lavarle los pies a los discípulos secándoles con la toalla que se había servido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pero Pedro le dice, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y le dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies. También vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos hemos escuchado este evangelio de San Juan maravilloso que viene a ser para nosotros un momento del reconocimiento de ese acto de amor que Dios realiza por medio de Jesús. Hay unas palabras que a mí me encantan mucho que me impactan tal vez de este evangelio donde fíjense que nos muestra y nos dice Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, reconociendo que era el momento de consumar, de consumar ese acto que, Jesús, que Dios le había entregado, ese pacto de amor, momento de entregarse, de darse, de renunciar a sí mismo, reconociendo que era el momento de partir de este mundo al Padre, dice, habiendo amado a los suyos, fíjense, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Habiéndolos amado, los amó hasta el extremo. Esa frase, hermanos míos, a mí siempre me pega muy duro dentro de lo que es esta celebración del Jueves Santo, porque en ella misma encierra una profundidad tal que con esa frase nosotros podríamos simplemente meditar por horas habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo nos podríamos quedar cortos hermanos míos en nuestra reflexión en nuestra meditación personal ante esa frase tan profunda ese acto tan profundo de Jesús Piense que dice habiendo amado a los suyos porque mientras estuvo en el mundo nos amó todo lo que realizó lo realizó por amor en momentos hemos visto cómo Él se acercaba a todo el que necesitaba con amor, amaba a sus discípulos, amaba a toda aquella persona que tenía necesidad, se acercaba con amor, vivía, enseñaba, caminaba con nosotros porque nos amaba. Había amor en ese acto de Jesús siempre. Y hoy vemos que dice, amando a los suyos que estaban en el mundo hacia nosotros, y se nos amó hasta el extremo. Y muchas veces nosotros decimos o pensamos que ese extremo necesariamente es la cruz. Podremos pensar que ese extremo es el sacrificio de entregarse en la cruz. Que es el sacrificio redentor, el extremo. Tal vez ese extremo de entregarse todo. Llagado, golpeado, sin sangre, ya al final todo entregado en una cruz hasta expirar. Mientras estaba en la cruz, con palabras de aliento, con palabras de fortaleza. Y podríamos pensar que ahí termina ese extremo. Podríamos decir que tal vez ese es ese el extremo con que nos amó, pero también podríamos pensar que aún así nos amó mucho más porque el otro extremo es hasta el extremo de la eternidad. O sea, que ese amor se prolonga y ese amor se mantiene en nosotros por medio de la Eucaristía. No se conformó simplemente con entregarse, con entregar su sangre, sino que se entregó hasta el momento extremo, hasta el otro extremo, hasta la eternidad, de quedarse en medio de nosotros prolongándose, entregándose, partiéndose, repartiéndose, dándose para que nosotros tengamos vida y que podamos aún a través de la Eucaristía encontrarnos con el amor mismo extremo de Jesús todos los santos y benditos días. Qué profundo es esto, hermanos míos. Yo quisiera tener el tiempo para poder tal vez adentrarme con más profundidad para que pudieran comprender tal vez ese, ese sacrificio, maravilloso que realiza Jesús, pero hoy quisiera simplemente que lo miráramos de una manera que nos ayudara a profundizar, extremo, extremo físico, pero también extremo presencial, un amor que se prolonga y que persiste en nosotros. Fíjense que Él reconociendo ese acto, reconociendo que ya era el momento, entonces pasa a la cena con sus discípulos Dice que mientras estaba cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas la intención de entregar a Jesús. Y dice él que sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta, se quita el manto, tomando una toalla, se la ciñe, echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándolos con la toalla que había ceñido. Fíjense, hace un acto de humildad y hace un acto de amor. Dios que se baja, Dios que una vez más renuncia a su condición divina, Dios que por medio de Jesús se hace cercano, se hace servidor, se hace siervo. Porque fíjense que eso es el acto que está haciendo Jesús, el acto de humildad, el acto de sencillez. Y con ese acto instaura en nosotros también el mandamiento del amor, de, de la caridad, del servicio. Fíjense que hoy se instaura, sí, el sacramento del orden, sí, el sacramento de la Eucaristía, pero también se instaura el mandamiento del servicio, del amor, de la caridad. Jesús entra en esta etapa donde dice, hoy quiero entregarle todo lo que me ha sido entregado, no tan solo mi vida, no tan solo mis actos, no tan solo mi presencia, no tan solo mi acto redentor, sino que quiero dejarle el testamento de lo que debe ser tu vida de aquí en adelante. Tienes que ser el servidor de los demás, servidor del otro, rebajarte, acercarte. Fíjense, Pedro una vez más le dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. Y el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes, pero lo comprenderás más tarde. Una vez más, Pedro es la segunda vez que Jesús le dice, cuando le comentaba, donde yo voy tú no puedes, le dice, ahora no podrás, irás más tarde. Ahora le dice, le dice, esto que estoy realizando yo, tú tampoco lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Porque luego que se realiza el acto es que las cosas empiezan a tener sentido. Luego, de la, luego del, de la entrega total de Jesús, de su muerte, de su resurrección, es que las cosas empiezan a asumir sentido en nuestra vida. Si no hubiera pasado por su pasión, por su muerte, por su, su resurrección, lo que nosotros realizamos y vivimos hoy, lo que se nos pide, no tendría sentido. Por eso el Señor siempre habla en futuro. Dice, ahora no lo comprendes, pero lo comprenderás más tarde. Pedro, como siempre, no me lavarás esos pies a mí jamás. Fíjense, tal vez la arrogancia, pero también a la vez el reconocimiento de no sentirse digno de que Jesús se acerque y se baje a levarle los pies. Servirle, servirme tú a mí. Yo soy el que te debo servir a ti. Pero fíjense que Jesús le dice, si no te lavo no tiene parte conmigo. Si no me dejas hacerlo, entonces tú no tienes nada que ver conmigo. Y es un momento maravilloso porque vemos cómo el Señor nos invita hoy a que abramos el corazón. Porque aquí se manifiesta también dentro de ese acto de esa limpieza, se manifiesta también esa limpieza del corazón. Si no te lavo, si no saco, si no saco esa tierra, esa sociedad que está ahí, que no, que no te permite, dice no tienes nada que ver conmigo. Por ende, hoy se nos invita a ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos lave, para que lave lo que no sirve, saque, limpie el corazón, saque todo lo que hay, toda la tierra que existe y que no me permite abrirme esa gracia de Dios. Por eso dice, si sí, no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón le dice, Señor, pues es así, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. vemos que entonces Pedro le dice Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza cuando reconoce que el Señor le dice no tienes parte conmigo entonces él reconoce que se tiene que poner en las manos de Dios y dice no me laves las manos nada más, las pies nada más las manos, la cabeza, todo lo que sea porque yo no quiero alejarme de ti y fíjense que ese debe ser el deseo el deseo nuestro debe ser ponernos en las manos de Jesús y que Jesús nos lave total y plenamente pero el Señor le dice uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo le está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Aquí va entonces cómo Jesús lanza, lanza una vez más esa piedrita, como le llamo yo, esa sentencia certera y veraz hacia aquel que lo va a entregar. Hemos visto cómo es la tercera ocasión donde Jesús lanza una sentencia como haciendo a la vez una llamada. Fíjense que está lavando le está limpiando y a la vez le está dando una oportunidad a ese hombre a que restituya, a que rectifique su vida, a que se aleje del pecado. Es como que dice, él le está dando una oportunidad más. Dice, aunque no todos, como quien dice, ese que no está limpio, hoy es el momento de hacerlo. Entonces, fíjense que dice el, el evangelista, porque sabía Jesús quién lo iba a entregar. ¿Verdad? Dice, cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Dice, dice: ustedes me llaman a mí el Maestro y el Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo el Maestro y el Señor los he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, vosotros también lo hagan. Fíjense. Qué maravilloso, hermanos míos, porque nos da ese mandato a que nosotros también nos perdonemos, nos amemos, nos toleremos, nos comprendamos, nos amemos. De la misma manera que Jesús lo ha hecho con nosotros. Jesús limpia para que nosotros también podamos vivir esa realidad de amarnos los unos a los otros, comprenderlos los unos a los otros. Ese es el camino que Jesús nos propone hoy. Hemos visto que ya instituye entonces en este Jueves Santo también el mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad, el mandamiento del servicio, de ponernos siempre al servicio del otro, de buscar el bienestar del otro, de buscar que el otro esté bien. Y hoy es un momento importante, hermanos míos, no quisiera cerrar este rato reflexivo eh, sin que hoy también tuviéramos la conciencia de recordar en nuestra vida todos aquellos que han, se han puesto en las manos de Dios y han perpetuado y han continuado y han hecho presencia de ese Dios vivo en cada una de sus eucaristías, en el altar, aquellos que nos han bendecido, aquellos que nos han bautizado, aquellos que nos han confesado, aquellos que nos han distribuido el cuerpo del Señor, aquellos que inclusive nos han casado, que nos han bautizado, que nos han dado los sacramentos, aquellos que a nuestros familiares han salido a ser cercanos también a ponerle la unción, de los enfermos, a esos sacerdotes que todos los días se entregan para que en el mundo se siga realizando ese acto redentor de amor, que se perpetúe esa alianza por medio de esa entrega total. Hoy, es, hoy le llamamos Jueves Sacerdotal, jueves, de, jueves del Sacerdote. Hoy es un momento también donde les pido, verdad, de corazón, que le elevemos en nuestra oración personal, una oración por todos esos sacerdotes Especialmente por aquellos que están envejecidos, aquellos que están enfermos, que han entregado su vida a este servicio para continuar esta obra de amor que Dios ha depositado en sus manos. Hoy es un momento entonces también para agradecer ese don que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos tener ese alimento de camino que reconozcamos en la sangre derramada, ese pacto de amor que Dios mantiene con nosotros, esa alianza de amor y que seguirá estando en medio de nosotros aún en estas dificultades. Hoy voy a culminar este rato de meditación con la oración a María pidiendo por la protección en este tiempo de la pandemia. Tú resplandece siempre, oh María, tú resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo Jueves Santo para todos, el Señor les bendiga.